0: Le Grand Maulne, première partie, chapitre premier, le pensionnaire. Il arriva chez nous un dimanche de 2 novembre 1890. Je continue à dire chez nous, bien que la maison ne nous appartienne plus. Nous avons quitté le pays depuis bientôt quinze ans et nous n'y reviendrons certainement jamais. Nous habitions les bâtiments du cours supérieur de Sainte Agathe. Mon père, que j'appelais M. Sorel, comme les autres élèves, y dirigeait à la fois le cours supérieur, où l'on préparait le brevet d'instituteur, et le cours moyen. Ma mère faisait la petite classe. Une longue maison rouge, avec cinq portes vitrées, sous des vignes vierges, à l'extrémité du bourg. Une cour immense, avec préau et buanderie, qui ouvrait en avant sur le village par un grand portail. Sur le côté nord, la route où donnait une petite grille et qui menait vers la gare à trois kilomètres. Au sud et par derrière des champs, des jardins et des prés qui rejoignaient les faubourgs. Tel est le plan sommaire de cette demeure où s'écoulèrent les jours les plus tourmentés, les plus chers de ma vie. Demeure d'où partirent et où revinrent se briser comme des vagues sur un rocher désert nos aventures. Le hasard des changements... Une décision d'inspecteur ou de préfet nous avait conduit là. Vers la fin des vacances, il y a bien longtemps, une voiture de paysans qui précédait notre ménage, nous avait déposé, ma mère et moi, devant la petite grille rouillée. Des gamins qui volaient des pêches dans le jardin s'étaient enfuis silencieusement par les trous de la haie. Ma mère, que nous appelions Milly et qui était bien la ménagère la plus méthodique que j'ai jamais connue, était entrée aussitôt dans les pièces remplies de paille poussiéreuse et tout de suite elle avait constaté avec désespoir, comme à chaque déplacement, que nos meubles ne tiendraient jamais dans une maison si mal construite. Elle était sortie pour me confier sa détresse. Tout en me parlant, elle avait essuyé doucement avec son mouchoir ma figure d'enfant noircie par le voyage. Puis elle était rentrée faire le compte de toutes les ouvertures qu'il qu allait falloir condamner. Pour rendre le logement habitable. Quant à moi, coiffé d'un grand chapeau de paille à ruban, j'étais resté là, sur le gravier de cette cour étrangère, à attendre, à fureter petitement autour du puits et sous le hangar. C'est ainsi, du moins, que j'imagine aujourd'hui notre arrivée. Car aussitôt que je veux retrouver le lointain souvenir de cette première soirée d'attente dans notre cour de Sainte-Agathe, déjà ce sont d'autres attentes dont je me rappelle. Déjà, les deux mains appuyées au barreaux du portail, je me vois épiant avec anxiété quelqu'un qui va descendre la grandrue rue. Et si j'essaie d'imaginer la première nuit que je dus passer dans ma mansarde, au milieu des greniers du premier étage, déjà ce sont d'autres nuits que je me rappelle. Je ne suis plus seul dans cette chambre. Une grande ombre inquiète et amie passe le long des murs et se promène. Tout ce paysage paisible, l'école, le champ du père Martin, avec ses trois noyers. Le jardin, dès quatre heures, envahi chaque jour par des femmes en visite, est à jamais dans ma mémoire. Agité, transformé par la présence de celui qui bouleversa toute notre adolescence et dont la fuite même ne nous a pas laissé de repos. Nous étions pourtant depuis dix ans dans ce pays lorsque Maulne arriva. J'avais quinze ans. C'était un froid dimanche de novembre, le premier jour d'automne qui fit songer à l'hiver. Toute la journée, Milly avait attendu une voiture de la gare qui devait lui apporter un chapeau pour la mauvaise saison. Le matin, elle avait manqué la messe, et jusqu'au sermon, assis dans le cœur avec les autres enfants, j'avais regardé anxieusement du côté des cloches pour la voir entrer avec son chapeau neuf. Après-midi, je dus partir seul à Vêpre. D'ailleurs, me dit-elle, pour me consoler en brossant de sa main mon costume d'enfant, même s'il était arrivé, ce chapeau, il, il aurait bien fallu sans doute que je passe mon dimanche à le refaire. Souvent nos dimanches d'hiver se passaient ainsi. Dès le matin, mon père s'en allait au loin, sur le bord de quelque étang couvert de brume, pêcher le brochet dans une barque. Et ma mère, retirée jusqu'à la nuit dans sa chambre obscure, rafistolait d'humbles toilettes. Elle s'enfermait ainsi de crainte qu'une dame de ses amis, aussi pauvre qu'elle mais aussi fière, va la surprendre. Et moi, les vêpres finies, j'attendais, en disant dans la froide salle à manger qu'elle ouvrit la porte pour me montrer comment ça lui allait. Ce dimanche-là, quelque animation devant l'église me retint dehors après vêpres. Un baptême sous le porche avait attroupé des gamins. Sur la place, plusieurs hommes du bourg avaient revêtu leurs vareuses de pompiers et les faisceaux formés, transi et battant la semelle, ils écoutaient Bougeardon, le brigadier, s'embrouiller dans la théorie. Le carillon du baptême s'arrêta soudain, comme une sonnerie de fête qui se serait trompée de jour et d'endroit. Bourjardon et ses hommes, l'arme en bandoulière, emmenèrent la pompe au petit trot. Je les vis disparaître, au premier tournant, suivis de quatre gamins silencieux, écrasant de leurs grosses semelles les brindilles de la route givrée où je n'osais pas les suivre. Dans le bourg, il n'y eut plus alors de vivant que le café Daniel, où j'entendais sourdement monter puis s'apaiser les discussions des buveurs. Et, frôlant le mur bas de la grande cour qui isolait notre maison du jardin, j'arrivai un peu anxieux de mon retard à la petite grille. Elle était entrouverte, et je vis aussitôt qu'il se passait quelque chose d'insolite. En effet, à la porte de la salle à manger, la plus rapprochée des cinq portes vitrées qui donnaient sur la cour, une femme aux cheveux gris, penchée, cherchait à voir au travers des rideaux. Elle était petite, coiffée d'une capote de velours noir à l'ancienne mode. Elle avait un visage maigre et fin, mais ravagé par l'inquiétude, et je ne sais quelle appréhension, à sa vue, m'arrêta sur la première marche, devant la grille. « Où est-il passé Mon Dieu » disait-elle à mi-voix. « Il était avec moi tout à l'heure. »« Il a déjà fait le tour de la maison, il s'est peut-être sauvé. » Et, entre chaque phrase, elle frappait au carreau trois petits coups à peine perceptibles. Personne ne venait ouvrir à la visiteuse inconnue. Millie, sans doute, avait reçu le chapeau de la gare, et sans rien entendre, au fond de la chambre rouge, devant un lit semé de vieux rubans et de plumes défrisées, elle cousait, décousait, rebâtissait sa médiocre coiffure. En effet, lorsque j'eus pénétré dans la salle à manger immédiatement suivie de la visiteuse, ma mère apparut, tenant à deux mains sur la tête les fils de laiton, des rubans et des plumes qui n'étaient pas encore parfaitement équilibrés. Elle me sourit, de ses yeux bleus fatigués d'avoir travaillé à la chute du jour, et s'écria. Regarde, je t'attendais pour te montrer. Mais, apercevant cette femme assise dans le grand fauteuil au fond de la salle, elle s'arrêta, déconcertée. Bien vite elle enleva sa coiffure, et durant toute la scène qui suivit, elle l'atteint contre sa poitrine, renversée comme un nid dans son bras droit replié. La femme à la capote, qui gardait entre ses genoux un parapluie et un sac de cuir, avait commencé de s'expliquer en balançant légèrement la tête et en faisant claquer sa langue comme une femme en visite. Elle avait repris tout son aplomb. Elle eut même, dès qu'elle parla de son fils, un air supérieur et mystérieux qui nous intrigua. Ils étaient venus tous les deux en voiture de la Ferté d'Angillon, à 14 kilomètres de Sainte-Agathe, veuve et fort riche à ce qu'elle nous fit comprendre, elle avait perdu le cadet de ses deux enfants, Antoine, qui était mort un soir au retour de l'école pour s'être baigné avec son frère dans un étang malsain. Elle avait décidé de mettre l'aîné Augustin en pension chez nous pour qu'il pût suivre le cours supérieur. Et aussitôt elle fit l'éloge de ce pensionnaire qu'elle nous amenait. Je ne reconnaissais plus la femme aux cheveux gris que j'avais vue courbée devant la porte, une minute auparavant, avec cet air suppliant et hagard de poule qui aurait perdu l'oiseau sauvage de sa couvée. Ce qu'elle comptait de son fils avec admiration était fort surprenant. Il aimait à lui faire plaisir, et parfois il suivait le bord de la rivière, germenu pendant des kilomètres, pour lui rapporter des œufs de poule d'eau, de canards sauvages perdus dans les agents. Il tendait aussi des nasses. L'autre nuit, il avait découvert dans le bois une faisane prise au collet. Moi qui n'osais plus rentrer à la maison quand j'avais un accroc à ma blouse, je regardais Milly avec étonnement. Mais ma mère n'écoutait plus. Elle fit même signe à la dame de se taire et, déposant avec précaution son nid sur la table, elle se leva silencieusement, comme pour aller surprendre quelqu'un. Au-dessus de nous, en effet, dans un réduit où s'entassaient les pièces d'artifice noircies du dernier 14 juillet, un pas inconnu, assuré, allait et venait, ébranlant le plafond. Traversait les immenses greniers ténébreux du premier étage et se perdait enfin vers les chambres d'adjoints abandonnés où l'on mettait sécher le tilleul et mûrir les pommes. Déjà, tout à l'heure, j'avais entendu ce bruit dans les chambres du bas, dit Miliam Mi voix, et je croyais que c'était toi, François, qui étais rentré. Personne ne répondit. Nous étions debout tous les trois, le cœur battant, lorsque la porte des greniers qui donnait sur l'escalier de la cuisine, s'ouvrit. Quelqu'un descendit les marches, traversa la cuisine et se présenta dans l'entrée obscure de la salle à manger. « C'est toi, Augustin ?» dit la dame. C'était un grand garçon de dix-sept ans environ. Je ne vis d'abord de lui dans la nuit tombante que son chapeau de feutre paysan coiffé en arrière et sa blouse noire sanglée d'une ceinture comme en portent les écoliers. Je pus distinguer aussi qu'il souriait. Il m'aperçut, et avant que personne n'eût pu lui demander aucune explication. « Viens-tu dans la cour » dit-il. J'hésitai une seconde, puis comme Milly ne me retenait pas, je pris ma casquette et j'allai vers lui. Nous sortîmes par la porte de la cuisine et nous allâmes au préau, que l'obscurité envahissait déjà. À la lueur de la fin du jour, je regardais en marchant sa face anguleuse au nez droit, à la lèvre duvetée. Tiens, dit-il, j'ai trouvé ça dans ton grenier. Tu n'y avais donc jamais regardé ?» Il tenait à la main une petite roue en bois noirci, un cordon de fusée déchiqueté courait tout autour. « Ça avait dû être le soleil ou la lune au feu d'artifice du quatorze juillet. »« Il y en a deux qui ne sont pas partis. Nous allons toujours les allumer, »« dit-il d'un ton tranquille et de l'air de quelqu'un qui aspire bien trouver mieux par la suite. » Il jeta son chapeau par terre et je vis qu'il avait les cheveux complètement reins comme un paysan. Il me montra les deux fusées avec leurs bouts de mèche en papier que la flamme avait coupé, noircis puis abandonnés. Il planta dans le sable le moyeu de la roue, tira de sa poche... À mon grand étonnement, car cela nous était formellement interdit, une boîte d'allumettes. Se baissant avec précaution, il mit le feu à la mèche. Puis, me prenant par la main, il m'entraîna vivement en arrière. Un instant après, ma mère, qui sortait sur le pas de la porte avec la mère de Maulne, après avoir débattu et fixé le prix de pension, vit jaillir sous le préau avec un bruit de soufflet deux gerbes d'étoiles rouges et blanches. Et elle put m'apercevoir, l'espace d'une seconde, dressée dans la lueur magique, tenant par la main le grand gars nouveau venu, et ne bourronchant pas. Cette fois encore, elle n'osa rien dire. Et le soir au dîner, il y eut à la table de famille un compagnon silencieux qui mangeait la tête basse, sans se soucier de nos trois regards fixés sur lui.